0: 各位听众朋友好，新来的中国驻日本特命全权大使孔玄佑先生呢，已经在5月30号到任，接替已经离任的陈永华大使。孔玄佑大使呢，是一位资深的外交官，担任过外交部的副部长，他也精通日语，曾经在日本的中国大使馆先后工作过三次，前后呢15年，曾经担任过。大使馆的二把手，也就是政治公使，对于日本情况是非常的熟悉。六月一号晚上，日本桥建呢举行了欢迎会，我也参加。孔大使和夫人呢出席欢迎会并发表讲话，表示呢中国目前啊正处于一个困难的国际环境，但是呢中国不会停止自己发展的步伐。作为新任大使呢，一定要接好前任大使给予的接力棒。继续推进中日友好和合作事业。欢迎会结束以后啊，哎，时间还早，我招呼几位一起参加欢迎会的朋友去喝一杯。大家呢就很自然的走进了一家居酒屋，结果呢一喝就喝到了深夜十一点。回家的路上啊，刚好看到一位名叫“随风飘去”的听众朋友的提问，他问我日本的居酒屋到底是一种怎样的喝酒的地方？今天啊，就为这位听众朋友定制一个节目，我们来聊一聊日本的居酒屋的文化。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。居酒屋三个字呢是汉字。但是在日本当中啊，念作是“伊扎卡亚”，它的意思是什么呢？我先来跟大家聊一聊日本的聚酒屋的形成和它的发展的历史。在十三世纪之前，日本呢是禁止老百姓平时喝酒的，只有贵族和武士阶层才有资格呢是天天喝酒，老百姓只有在举行一年一度的文化节的时候，才有机会呢迷上一口，因此。对于一般的日本民众来说，酒是十分贵重的东西。家里如果有一坛子酒的话，那在古代是不得了的事情。因为在吃不饱的时代，粮食是十分珍贵的东西。拿这么珍贵的粮食去酿酒，那只有皇家贵族才能做得到。到了后镰仓时代，也就是中国的元朝，日本呢各地开始出现了城市经济。贸易呢也发达起来，形成了商人阶层。那么商人有钱以后呢，也就想着喝酒。于是呢，当时的斯丁政府呢颁布一条法令，将酒的酿造与提供呢进行分离。于是城市里面就开始出现了专门喝酒的地方。但是呢，这个喝酒的地方啊，都是卖酒的酒屋，也就是酒屋的主人啊，在店门口摆上几张桌子。给买酒的客人提供酱菜等简单的菜肴，但是呢，客人呢都是站着喝酒的。史料记载，连昌河岸的酒屋、风岛屋呢，他们供应甜辣豆腐，让客人配酒。甜辣豆腐呢是用竹签把豆腐穿起来，然后涂上味增酱，再用火烤的一种小吃。我们中国的，呃，臭豆腐烤串。的做法呢，其实就有点像江湖时代的这个天王豆腐。当时丰岛屋的酒啊，几乎都是用成本价卖给客人，天王豆腐也很便宜，所以收入不多的像挑夫啊、抬、哎、轿子的轿夫啊、卖苦力的劳工，都喜欢去丰岛屋喝酒。丰岛屋呢，主要是靠卖空酒桶来赚钱，而不是靠卖豆腐来赚钱。到了江湖时代呢。东京有一位酒屋的邻居，看到酒屋里的客人实在太多，于是呢，将自己家的一楼整理出来，放上小桌子，让客人们可以坐着喝酒。于是，日本最原始的聚酒屋就这样诞生了。这种坐着喝酒的酒屋，迅速的在江户城里面，也就是现在东京流行了起来。那为什么后来把这种酒屋称之为聚酒屋呢？因为这个聚酒屋的“居字。在日本当中，有在的意思，也就是说，可以长时间待在的，这里喝酒的酒屋叫聚酒屋。到了19世纪，日本的一些聚酒屋呢，开始贩卖熟食。这种聚酒屋叫做煮卖酒屋，煮卖的意思就是卖熟食。这里的熟食呢，也包括烤鱼、煮鲨鱼，哎，包括烤马铃薯等等。那么这些熟食呢？已经不是小菜，而是可以当成主菜的食物。在现代的日语当中啊，鱼是叫做 sagana。据说这个词汇的来源啊，跟居酒屋有关，就是喝酒，因为酒叫 saga， 喝酒的时候要配菜，这个菜叫做 na， 所以呢，古代时候日本人去居酒屋，他要常常吃鱼，于是就把鱼叫做了 sagana， 意思就是喝酒时配的菜。江户时代的日本社会的男女比例呢，大约是二比一，男人太多，女人太少，男女比例是极端的不均衡。而且那个时代呢，没有电锅，也没有煤气灶，煮饭做菜啊，要生活是特别的麻烦。所以呢，这些靠卖熟食的酒屋，实际上就成了单身男人的食堂。于是，聚酒屋从一个酒类的门市转型成一般民众吃东西的地方。之后，聚酒屋的菜单也是越来越丰富。1 9世纪江湖时代的文献当中出现过的聚酒屋的食物，就包括河豚鱼、安康鱼、煮山鱼、生鱼片、哎，甜豆腐，还有油豆腐，就汤豆腐，哎，鱼圆汤、鸭血汤，还有豆渣味噌汤等。江湖时代的平民啊，日常的居家饮食多半是米饭。诶，酱菜味增汤，相比较之下呢，居酒屋的菜色种类比较多，而且一般的老百姓都消费得起，所以十九世纪的江户城里面的老百姓去居酒屋，并不是单纯的为了喝酒，而是想要找个可以喝到酒的地方来享受美食。明治维新之后，西洋的饮食文化开始进入日本。本来古时候的日本人是不敢公然吃肉，不过到访的日本的西方人呢，完全不忌讳吃肉，所以日本人呢也就渐渐地来接受了肉食文化，于是居酒屋也开始主卖牛肉，像烤鸡串啊、烤肉串等等都出现在居酒屋的菜单当中。一直到上个世纪的60年代，日本社会存在的概念啊，始终是。居酒屋是男人喝酒的地方，但是到了70年代，日本经济进入了一个高速发展时期，商业十分活跃，公司中女白领也有了许多的加班费，男人开始拉女同事一起到居酒屋喝酒，于是呢，居酒屋就开始出现了女人的身影，聚酒屋不再是男人们专用的喝酒的地方。女性顾客的出现，使得居酒屋的饮酒结构也发生了变化。以前呢，居酒屋只喝两种酒，一是日本的清酒，二是啤酒。那么，女性顾客加入以后啊，居酒屋开始有了葡萄酒、果酒、还有气泡酒以及乌龙茶、橘子水。如今，日本的居酒屋以其低价格、呃大众化而成了朋友们聚会、同事聊天、家人聚餐。举行简单宴会的一个大众的场所。日本人把喝酒与吃饭这两种餐饮功能呢是分得很清楚的。吃饭的地方一般是不提供酒的，比如说像拉面店啊、荞麦面店啊、西式快餐厅、牛肉饭快餐店等等。你想喝酒，一般店员都会告诉你，本店不是居酒屋。日本有专门以喝酒为主的地方，最大众的就是居酒屋。那么聚酒屋呢，也分成几个档次，一种呢是传统的夫妻老婆店，主要客人就是附近的邻居。这种店的面积呢都很小，我们店当中啊是经常看到，呃、比如说哦像，哎、呃，以前80年代的这个高仓健主演电影当中也好，后来就是哎、呃、深夜食堂里面也好，这种店呢都一般是个人经营或者夫妻经营的老婆店。那么店老板呢？跟每一位客人都很熟悉。这种居酒屋呢，不仅在城市里面有，在乡下农村也有。事实上，是当地百姓的一个社交的场所。另一种呢是连锁店，像大家比较熟悉的渔民、白木屋、笑笑、和民等等。这些连锁店呢，是遍布闹市区和轻轨地铁车站前面。营业时间呢，从中午开始，一直到第二天早晨的四点钟。一家店呢。都可以容纳一两百名客人，而且不是大堂式的，都隔离成了一间间小包房，便于客人聊天。还有一种呢，是高级的居酒屋，它已经不属于大众的范畴。我在上一期的节目当中啊，已经介绍，美国总统特朗普访问日本时，安倍首相请他去的那一家居酒屋，也就40平方米那么大，最多呢可以坐24个人。唯一的烹饪方式就是烧烤，每一道菜，无论是海鲜也好、蔬菜也好、肉也好，都是在炭火炉上烤出来的。那么烤好之后呢，用一块长长的木片递给客人。当然，食材是什么的新鲜，制作方式也什么特别，很受外国人的欢迎。但是价格呢，是一般的聚酒屋的五倍以上，也就是说。你如果和朋友一起去居酒屋喝酒，一般来说呢，平均一个人的开销是在3 0 0千到0 0日元，换算成人民币的话呢，大约是在1 9 0十到两百五元人民币之间。但是，像安倍首相宴请特朗普总统的那家居酒屋，一个人的开销至少需要一万0 0日元，大约是900块人民币。那么，这个价格就已经接近了日本料亭的价格。居酒屋呢是一种大众酒厂，那么高级的喝酒地方是哪里呢？日本叫料亭。料亭类似于私人会所，这两个怎么写呢？就是照料的料，料理的料，还有亭子的亭。料亭没有预约，一般是不接受闯进去的客人喝酒的。料亭的私密性很强，门面都很小，但是呢，房间都很大，甚至是。装饰豪华的100平方米的榻榻米房间，就两个人喝酒，服务员呢都是生产和服的美女。那喝一次酒，一个人少这三万日元，大约是 1,800 块人民币；多的时候呢要八万日元，大约是 4,800 块人民币。如果再叫几个艺妓陪你喝酒，一个人啊，没有两三万人民币啊是下不来的。关于廖婷的故事，我另外再安排节目呢，详细给大家介绍。今天呢，在这里就不做展开，咱们再回到居酒屋的话题上面来。在中国，对于日本男人有这么一个传说，说日本男人下班以后啊，担心被邻居说工资不卖力、职位不高，因此呢，下班之后往往都不是直接回家，先去居酒屋喝一杯。这话应该说呢，是说对了一半。日本企业员工和机关干部都有加班的习惯。不会在六点钟下班以后啊撒腿就跑，一般都会加班一个小时，处理一些内务啊、回回邮件等等。加上在东京上班的人啊，大多数呢是住在千叶县、埼玉县、神奈川县等郊区，坐地铁轻轨回家路上也要花一个多小时，因此到家时啊，一般都在八九点钟。所以，出了公司门先喝上一杯也是常有的事情，但是不可能天天喝。因为日本男人啊，平均一个月的零花钱也只有四万日元，大约是 2,400 块人民币，看上去很多，但是这四万日元还得管一顿中饭，所以一个星期能够去居酒屋喝上一次，应该是属于比较幸福的生活。西装革履的日本男人看上去比较刻板，但是呢，一旦与同事朋友走进居酒屋，那种。解放感啊是瞬间爆发，因为居酒屋啊是日本各类餐厅当中唯一一个可以大声说话的地方，侃大山也好，马领导也好，调侃女同事也好，爱说什么就可以说什么。在这种自由开放的酒厂里面啊，可以尽情的发挥，直到喝醉为止。在制度严谨、整个社会比较压抑的环境里面，聚酒屋就成了。日本公司职员与机关干部们唯一能够发泄自己的地方，关键还是价格比较便宜。聚酒屋不仅是一个放松精神的地方，还是一个很不错的一个社交的场所。如果你要约一位同事或者上司谈点事情，融通一下人间关系，或者约客户啊谈点生意，甚至跟女朋友有个约会，聚酒屋都是很不错的地方。一方面呢。酒菜的价格比较适中，双方都不会感觉到有压力。另外一个方面，居酒屋大多数都有隔离的私密空间，谈点事情也不会感觉到有人旁听。对于经常加班到深夜的人来说，打出租回家需要一万多日元，在居酒屋里面，一个人喝酒打瞌睡只需要三千日元。车站前的居酒屋基本上都是开到早晨四点钟，那么。四点半开始啊，早班地铁和轻轨开始运营，你就可以回家，也可以上班。所以呢，聚酒屋也成了加班族们的避难所。你在日本生活，除了偏僻的农村，深更半夜想出来喝一杯啊，呃，或者吃点东西，都是能够找到这样喝酒的地方。所以，聚酒屋是日本社会的一种特殊的一种文化的存在，也是别的国家没有的一种餐饮文化。那么近年来，外国人访问日本的越来越多，许多居酒屋的菜单上面啊都加注了中文或者英文，即使没有中文，菜单上面也基本上配有图片，不懂日语的话也可以轻松点菜。如果大家来东京旅游的话，我推荐大家去一个地方喝酒，就是在靠近银座的有乐町的铁路高架桥下面，那里啊有一排开放式的居酒屋，看上去比较简陋。但是非常的有情调。到五月底，我的喜马拉雅《静说日本》的节目啊，听众人数已经突破两亿人次，感谢大家的关爱和支持。我已经开设了一个徐静波的私密圈，叫做“徐静波的日本情报树”，这是一个收费的私密空间，一年收费是299元。我每天会在这个私密圈里面啊，回答大家的提问，给大家提供各种最新的。日本第一手的商业与生活资讯，还会组织大家呢去日本进行商业考察或者深度旅游。加入的方法很简单，你在我的徐静波头像的边上有一个私密圈的图标，点击这个图标就可以加入。如果看不到这个图标的话，请更新你的喜马拉雅的 APP， 或者在徐静波个人的资料页面、节目播放页面上面都有私密圈的入口。恭候大家的光临。